0: 第十四章声明：我爱上你了，贝拉。雅各用坚定自信的声音说：“贝拉，我爱你。我要你选择我，而不是他。我知道你对我没有这样的感觉，但我需要说出真相，让你知道你有选择。我不想让误会阻挡在我们面前。你不是认真的。星期三下午，我说你一定是疯了。你想怎么骂我都行。”爱丽丝回答：“派对还是照常进行。”我瞪着她，双眼圆睁，不敢置信。到了，觉得自己的眼珠好像会掉到我的午餐盘里。哦，得了，贝拉，没理由不办这件事。再说，邀请卡已经寄出了。但这你我真是疯了！我气急败坏地说：“你已经买好我的礼物了。”他提醒我：“你什么都不用做。”只要出现即可。我努力让自己平静。以现在事情进行的状况来看，办派对一点也不合适。马上就要毕业了，办个派对再合适不过了。爱丽丝，他叹口气，试着认真点。是有几件事我们的整顿得花一点时间。既然我们的坐在这里等，何妨找点好事来庆祝庆祝？你马上就要从高中毕业了，第一次也只有一次。你不会再是人类，贝拉。这是终身唯有一次的事情。对于我们的小争论，从头到尾保持沉默的爱德华这时给他一个警告的眼神。他朝他伸伸舌头。他说的没错。他轻柔的声音在这吵杂的餐厅内，没有人会听见。就算有人听见，也不会懂那背后的意义。有哪几件事我们的整顿？我问，不想被他改变话题。爱德华低声回答。贾斯伯认为我们还是能有一些帮助。坦雅家族并非我们唯一的选择。卡莱尔试着联络几位老朋友，贾斯伯也在找彼得及夏洛特。他还在考虑是否要跟玛丽亚谈谈，但没人想让南方吸血鬼插手。爱丽丝优雅地打个冷颤。要说服他们来帮忙应该不难，他继续说：“没有人希望有意大利来的访客，但这些朋友，他们不会都是素食者吧？”我抗议，用库伦加的昵称来代表。不是，爱德华回答，表情突然变得木然。这里，在福克斯，他们是朋友。爱丽丝要我放心，一切都会没事的，别担心。还有。贾斯伯的教我们几招，如何消灭这些新手。听到这话，爱德华双眼睛亮起来，脸上闪过一丝笑容。我胃突然一阵不舒服，像塞满了一大团锐利的碎冰块似的。你何时离开？我用空洞的声音问。我无法忍受，可能有人无法回来这个念头。万一是艾米特呢？那么勇敢、不顾一切、冲动行事的人。他总是最不小心的那个，或是艾斯密甜美，如同母亲一样。我甚至无法想象他打斗的样子，或是爱丽丝那么娇小，看起来那么脆弱。还是，一想到会有那个可能性，我就不敢去想那个名字。一周，爱德华随意地说：“这应该给我们足够的时间了。”冰冷的感觉再次刺激着我的胃，让我不舒服。我突然间反胃，你脸色发青。贝拉，爱丽丝说。爱德华用手臂环着我，让我紧紧偎依在他身边。不会有事的，贝拉，相信我。当然，我告诉自己，相信他。他不是那个被留在家里，坐等消息，拼命想着自身存在的核心会不会回来的人。然后突然一个念头涌起：也许我不必置身事外。一周的时间足够了。你在找援军？我缓缓地说：“是的。”爱丽丝歪着头，研究着我不同的语气。我回答时只看着他，我的声音比低语大一些。我能帮忙。爱德华的身体突然僵硬，他手臂紧紧环着我，吐气的声音像嘶吼。但爱丽丝还是平静地回答：“这不能算是帮助。”为什么？我争辩，我听得出自己声音中的绝望。八个比七个好，还有足够的时间。没有足够的时间把你变成帮得上忙，贝拉。他冷冷的拒绝。你还记得贾斯伯如何形容新手？你不够强，无法作战。你无法控制自己的本能，那会使你更容易成为目标。然后爱德华会因为要保护你而受伤。他将手臂交叠在胸前，为自己这段无懈可击的逻辑感到高兴。当他这样说时，我知道他是对的。我瘫在椅上，徒生的希望破灭了。在我身边，爱德华松了一口气。他在我耳边低语：“不是因为你害怕。”哦，爱丽丝说，脸上表情一阵茫然，然后表情变得乖戾。我最讨厌最后一刻取消的了，这让派对的人数变成65。65， 我的眼睛突了出来。我没这么多朋友。我真的认识那么多人吗？谁取消了？爱德华问。不理我。瑞尼。什么？我喘着气问。他想瞒着你出现在你的毕业典礼，给你一个惊喜，但被事情绊住了。等你回家会有留言的。那一瞬间，我让自己享受那种放松。无论我母亲被什么事绊住，我都很感激。如果她现在来福克斯，我不敢想下去，我的头会爆开。当我回到家，留言灯亮个不停。我听着我母亲形容费尔在球场上的意外，我又感到一阵宽慰。为了示范滑垒，他撞上不寿，大腿骨断裂。他现在没他不行，他无法离开他远行。当留言时间已满，我妈还在抱歉个不停。嗯，少一个了，我叹气。一个什么？爱德华问我，少担心一个人在这一周被杀。他翻翻白眼。你和爱丽丝为什么对这事一点都不认真？我追问。这很严重耶。他笑了。信心。好极了，我咕哝。我拿起电话拨给瑞尼。我知道会跟他谈很久，但我也知道多半都会是他说我听。我听着，每次能有机会回答时，就不断重复相同的字眼，让他放心。例如，我没失望，我没生气，我没伤心。他应该专心照顾费尔，让他好转。我请他转告费尔，祝他早日康复。答应他。我一定会将福克斯毕业的大小细节都转报给他听。最后，我得用非去念书、准备毕业考不可的借口，才总算挂掉电话。爱德华超有耐心的，他礼貌地等着整段对话结束，只是一直把玩我的头发。当我抬头看他，就朝我笑笑。当有更多重要的事的关心时，我却在注意这样的小事，似乎很肤浅，但他的笑还是让我无法呼吸。他如此俊美，有时让我很难想到其他的，很难专心在费尔的问题，或是瑞尼的抱歉，或是充满敌意的吸血鬼大军。我只是一个凡人，我一挂断就踮起脚尖亲他。他双手搂住我的腰，将我举到琉璃台上，这样我比较不费力。这有用。我用双臂紧紧环着他梗子，贴在他胸口，整个人都快融化了。像平常一样，他很快就抽身。我一发现他抽身，就嘟起嘴。他嘲笑我的表情，边松开我的手臂和大腿，使自己得以抽身。他靠在琉璃台上，在我旁边，用单手微微的搂着我肩膀。我知道你认为我有很完美、很强的自我控制力，但其实并不然。我希望，我叹息着说。他也叹气。明天放学后，他说改变话题。我会和卡莱尔、艾斯密还有罗斯利去猎食，只有几小时，不会走远。爱丽丝、贾斯伯和艾米特应该能照顾你的安全。呃，我抱怨，明天是毕业考的第一天，只有半天。我要考维基分和历史，所有科目中我最受挑战的两科，所以我有一整天看不到它。除了担心又没有事干，我讨厌有保姆，只是临时的。他保证，贾斯伯会无聊死的，艾米特会取笑我，他们会乖乖的。好吧，我咕哝说。然后我突然想起一个主意，比有保姆更好。你知道，我从上次引火后就没去过拉布席了。我小心看着他的脸，注意他神情的变化。他双眼有微微的紧张。我在那边会安全的，我提醒他。他想了一下，你可能是对的。他脸色很平静，但有点太平湖了。我几乎要问他，他是否宁愿我待在这。然后我想起艾米特的戏弄会没完没了，所以我改变话题。你已经饥渴了吗？我问，伸手轻抚他眼下淡淡的阴影。他的眼珠还是深金色的。还好，他似乎不想回答，这让我惊讶。我等着他解释。我们的劲可能更强壮些，他解释，但还是不情愿。前去的路上，我们可能还会找大一点的动物狩猎，这让你强壮。他研究我的神情，但只有好奇。是的，他最后说：“人血让我们变得最强。”虽然只是轻微加强，贾斯伯想过作弊吸食人血，他不喜欢那个主意，可是他非常的实际，但他不会提出来，因为他知道卡莱尔会说什么。这有帮助吗？我安静的问。这无所谓，我们不会改变自己。我皱眉。如果有人能帮忙扭转情势，我打了个冷颤，了解到我宁愿有陌生人似，以求保护他。我被自己这念头吓坏，但却无法全然否认。他又改变了话题。当然，这也是他们为何如此强壮的原因。新手充满人血，他们自己的血因改变而产生反应。人血留在他们身体组织中，让他们变强。他们的身体会缓缓消耗掉这些血液，像贾斯伯说的，大约一年后力量开始变弱。我会有多强？他笑了，比我还强，比艾米特还强。他笑得更开怀。是的，帮我一个忙，找他单挑万力。对他来说，一定是个好经验。我笑了，听来真是不可思议。然后我叹口气，从琉璃台上跳下来，因为我真的不能再拖了。我得去死背印记。感谢老天，我有爱德华的帮助。爱德华是个很棒的家教，因为他知道一切。我自己最大的问题是如何专心考试。如果我不看好自己，我可能会在历史考卷上写下南方吸血鬼的战役。我趁空档打电话给雅各。爱德华似乎和看我打电话给瑞尼一样觉得自在。他又把玩着我的法。虽然是午后时光，我的电话将雅各吵醒。他一开始不太高兴。但当我问他我明天能不能去看他，他又高兴了起来。奎鲁特学校已经开始放暑假了，所以他要我尽早过去。我很高兴，除了被保姆看顾之外，还能有别的选择，和雅各一起打发时间有尊严的多了。当爱德华坚持载我去边界时，我觉得自己像小孩被交换给另一位监护人士的，尊严又少了一些。你觉得你考的如何？爱德华路上问我，与我小聊。历史很简单，但微积分我就不知道了。似乎还好，所以可能我会被当。他笑了。我确定你会过关的。或者，如果你真的担心，我可以贿赂瓦纳先生给你优等。呃，谢了，但不用。他又笑了，但突然停住。此时我们经过最后一个转弯。看见一辆红色的车在等待，他专心的皱起眉头。然后，当他停好车，他叹口气：“有什么不对吗？”我手握着车门把问道。他摇摇头：“没事。”他眯着眼，视线穿过挡风玻璃，看着前方那一辆车。我之前看过他这种神情。你不会是在偷听雅各吧？是吗？我指控他。当人们大喊大叫时。很难不听见。哦、oh, ，我想了一回，他在喊什么？我低声问。我确定他自己会提起的。爱德华以讽刺的语气说。我原本想继续追问，但雅各按了喇叭，两声不耐的喇叭声。真是不礼貌！爱德华咆哮地说。这就是雅各。我叹气。我匆匆下车，以免雅各又做出什么会让爱德华咬牙切齿的事。我坐上小兔子之前，先向爱德华挥手。远远的，他看起来真的为这喇叭的事很沮丧，或者是因为雅各所想的事。但我眼力不好，可能看错了。我要爱德华过来我这边。我想要他们两个都下车，握手言合作朋友，就只是爱德华和雅各，而不是吸血鬼和狼人。就像我手上那两块倔强的磁铁，我把它们紧握在一起。想强迫自然反转其本性。我叹口气，爬上雅各的车。嗨，贝拉。小哥的语气很高兴，但声音很疲惫。当他专心看路时，我研究着他的脸。在开回拉布齐的路上，他开的只比我快一些，但比爱德华慢。雅各看起来有点不一样了，可能生病了。他眼皮下垂、肿胀，脸色扭曲。一头乱发还是一样杂乱，有些地方已经快长到他下巴了。你还好吗，小个？只是很累。他压下一个大哈欠，才说得出话来。当他说完，他问：“你今天要做什么？”我看着他好一会。我们就待在你家吧，我建议。他看起来不像除了待在家之外，还对别的有兴趣。晚点再骑车。当然，当然，他说，又打起哈欠。雅各家没人，感觉很奇怪。我发觉我一直把比利当成是固定会出现的人。你爸呢？去克利尔沃特家了。自从哈利死后，他就常去那里。苏很寂寞。雅各坐在旧沙发上，那沙发比情人雅座大不了多少。他往旁边挤了挤，让出位置给我。哦，那真好。可怜的苏，是呀，他有一些麻烦。他犹豫了一下，和他的孩子们。当然，对赛斯和利亚来说，一定很难受，失去父亲。嗯、呃，二，他同意，沉思着。他想也没想，就拿起遥控器打开电视，又打哈欠。你怎么了，小哥？你像僵尸一样。我昨晚只睡了两小时，前一晚只睡了四小时。他边说边缓缓伸长他的双臂。我在他伸展时听见关节的声音。他将左手臂放在我身后的沙发背上，人瘫坐着，头靠在墙上。我累死了。你干么不睡觉？我问他，半个鬼脸。山姆有点难搞。他不信任你的吸血鬼们。我这两周值双班，根本没人靠近我，但他还是不相信，所以我只得靠我自己。两班是因为你在帮我警戒吗？小个，这样不对。你的睡觉，我不会有事的，这没什么大不了。他双眼突然充满警觉。嗨，你知道在你房内的是谁了吗？有什么新消息吗？我不理他的第二个问题。不，对我那位访客，我们没找到任何东西。那我继续守。他边说，眼皮边往下滑。小个，我嘀咕：“嗨，这是我至少能做的。我提供终身奴工服务，记得吗？我是你终身的奴隶。我不要一个奴隶。”他没睁开眼。你要什么？贝拉。我要我的朋友雅各，我不要他半死半活的，因为某些错误的资料害他受伤。他打断我：“这样想吧，我希望我能找到一个吸血鬼是我可以杀戮的，行吗？”我没回答。他看着我，打量我的反应。开玩笑的，贝拉。我瞪着电视。那下周有什么新计划？你要毕业了。哇。这是大师耶，他的声音变得平板，他的脸已经往下垮，看起来好疲惫，眼睛又闭上了。这次不是因为精疲力竭，而是否认。我知道毕业对他来说具有可怕的意义。想到这，原本的怒气消失了。没有特别的计划，我小心地说，希望他会听出我声音中那个强调的字眼，却不会追问更多的细节。我现在不想说。第一。他不想有难熬的对话。再者，我知道他会从我的不安中察觉更多的事。嗯，我得去参加毕业派对。我的，我用了新的声音说：“爱丽丝喜欢派对，他邀请了整个小镇的人在毕业当晚去他家，一定会很可怕。”我说时，他睁开双眼，放了新的笑容，让他的脸看起来不那么累了。我没收到邀请卡，这对我来说打击很大。他打去。就当做你已经受邀了吧。那是我的派对，我应该能邀人。谢了，他讽刺的说，眼睛又闭上了。我希望你能来，我不带希望的说，一定会更有趣的。我的意思是，我会觉得有趣些。当然，当然，他喃喃说，这真是明智。他没说完，一会后他就打呼了。可怜的雅各。我研究他睡梦中的神情，喜欢自己看到的。当他睡着后，那些防备和尖酸刻薄的线条都消失了。突然间，他又是那个男孩，在那些狼人的荒唐阻碍我们之前，我最好的朋友。他看起来年轻多了，就像我的雅各。我坐在沙发上看他睡觉，希望他能多睡一会，补偿他失去的。我不停转着电视频道，但没多少台。我最后停在烹饪节目，看着，心想：我真的没努力为查理做晚餐。亚哥继续打呼，愈来愈大声。我将电视音量开大。我有种奇怪的放松感，也有点睡意。这间屋子比我自己的房间更让我觉得安全，可能因为没有人会来这里找我。我全卧在沙发上，心想自己也该睡个午觉。可能我真的会睡着。但雅各的鼾声实在太大声了，所以我没睡，而是放任自己响个不停。考完毕业考了，多数都不费力，只有维基愤是唯一例外，但是也已经考完了，反正不是过关就是被当。我的高中教育结束了，我并不明确知道自己对此的感觉。当我的人类生活眼看即将结束时，我无法客观的评估。我不知道爱德华还要用不是因为你害怕这个借口多久？我得更坚定我的立场。如果我务实点思考，我知道更合理的方法是去请卡莱尔改变我。我就在我一毕业之后马上进行。福克斯已经快要变成危险的战场。不，福克斯就是战场，更别提这会是错过派对的好借口。当我想到这个普通的理由就能改变一切，自己不禁笑了。真傻，但还真有吸引力。但爱德华是对的，我还没准备好。我也不想误时。我要爱德华做那个改变我的人。这不是个理性的要求。我很确定，在有人真的咬了我两秒之后，在吸血鬼的毒液开始如火灼般席卷过我身体的血管之后。我真的不会在乎是谁动手的，所以应该没有差别才对。就算是对自己，我也不了解为什么由爱德华来做那么重要。他应该是做出选择的那个人。他想尽可能拥有我，但他不允许其他人改变我，所以他值得自己采取行动。真是孩子气，但我一想到他的纯是我人类身份所拥有的最后一个美好的感觉，就觉得很棒。虽然不好意思，虽然我不会大声说出来，但我要他的毒液留在我的血管内，这让我更具体的属于他。但我知道他会坚持他先结婚的那个想法，因为他知道我会拖延。他清楚的知道这一招有效。我试着想告诉我父母，我这个暑假就要结婚了，告诉安琪拉、班和麦克，但我做不到。我根本想不出该怎么说出口。告诉他们我要变成吸血鬼还容易些。我很确定，至少我母亲，若我告诉她真相的每个细节，会是最卖力反对我结婚的人，比反对我成为吸血鬼还要卖力。当我想到她可能流露的惊恐神情，我的脸庞也为之扭曲。然后有那么一下子，我又看见爱德华和我坐在门廊的秋千上的古怪画面，穿着来自另一个世界的衣服。一个如果我戴上他给的婚戒，也不会让人惊讶的世界。一个简单的地方，爱以简单的方式被定义。一加一等于二。雅各达呼，翻个身。他垂在沙发背后的手臂滑下来，把我压住，紧靠在他身上。老天，他真重，又热。没几秒，我就满身大汗。我想从他手底下滑出来，而不吵醒他。但我得稍微推开他。当他压在我身上的手臂垂落，他双眼突的睁开。他跳了起来，焦虑的东张西望。“怎么了？怎么了？”他茫然地问。“是我，小个，抱歉吵醒你。”他转身看着我，眨眼，困惑。“贝拉，嗨，贪睡虫。”“哦，该死，我睡着了吗？”“我真抱歉。”我睡了多久？睡过几段知名主厨爱莫莉尔的节目吧？我没算。他坐回我身边的沙发上。哇，真的很抱歉。我拍拍他的头发，顺手把他的发顺一顺。别担心，我很高兴你能睡一下。他打个哈欠，伸展身子。我这几天真没用，难怪比利一天到晚往外跑。我很无聊。你很好，我让他安心。呃，我们出去吧，我得走走，不然我又会睡着。小个，继续睡吧。我很好，我会叫爱德华来接我。我边说边拍拍口袋，发现是空的。该死，我得借你的电话。我想我一定把手机留在他车子里了。我准备起身。不，雅各坚持抓住我的手。不。留下，你好久没来了，我不敢相信自己浪费掉这些时间。他边说边拉我从沙发上起身，然后拖着我往外走。当他走过门框时，得低头。在雅各睡着时，天气变得更冷了，空气中有不寻常的寒冷，一定有暴风雨要来了，像二月而不是五月。寒冷的空气似乎让雅各更清醒。他在屋前来来回回踱步了好一回，拉我跟着他走来走去。我真是个白痴，他喃喃自语。怎么了，小哥？你睡着又怎样？我耸耸肩。我想跟你谈谈。我不敢相信。那就跟我谈吧。我说。雅哥看着我的眼，一下子很快转开，看着森林，好像他脸红了，但在他黝黑的肤色下很难判定。我突然想起来，当爱德华让我下车时，他说过雅各有话要告诉我。他在脑中大喊的话，我咬着唇，听着雅各说：“我本来想用点别的方式。”他笑了，听起来好像他在笑自己。更流利的方式，他补了句：“我想好好准备准备。但”但他看着云层及午后微亮的天空，我没时间了。他又笑了。紧张的笑，我们还在缓缓踱步。你想说什么？我追问。他深吸口气。我要告诉你一件事。你已经知道，但我想我应该大声说出来，这样才不会有任何的误解。我停下脚步，他也停住。我甩开他的手，双臂交叠在胸前。我突然确定，我不想知道他要说的话。雅各的眉毛聚在一起，将他深邃的眼睛笼上了阴影。漆黑的双眸只盯着我的眼睛。我爱上你了，贝拉。雅各用坚定自信的声音说：“贝拉，我爱你。我要你选择我，而不是他。我知道你对我没有这样的感觉，但我需要说出真相，让你知道你有选择。我不想让误会阻挡在我们面前。”